0: La maison de Christian avec Christian Fessé. Bonjour, bonjour, euh, euh, bienvenue dans la maison de Christian, c'est Christian, Christian Pesset en l'occurrence. Euh, bonjour dans votre maison surtout, euh, celle que vous que vous chouchoutez, que vous aménagez, que vous, vous équipez euh, que vous allez euh, pouvoir, euh, bah, je l'espère grâce à nous, euh, rendre euh, plus agréable euh, de semaine en semaine. Euh, cette émission, vous pouvez la suivre euh, aussi évidemment euh, sur Facebook, euh, sur euh, différentes plateformes euh, de podcast et bien sûr sur Renault Info Maison c'est là que vous pouvez poser vos questions. Alors justement, euh, des questions, j'en eh ai reçu j'en ai reçue une de Francis, qui se demande si l'on peut alimenter euh, la maison en électricité avec la batterie de sa voiture électrique. Alors ça peut paraître un peu farfelu, un peu loufoque, mais vous allez voir que ça ne l'est pas, euh, pas tant que cela. Question aussi de, de Cyril, sur les rongeurs qui envahissent le doublage de ses combles et qui font un petit peu de bruit au-dessus de sa tête. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ce type de problème avec notamment les doublages en plaques de plâtre dans le conseil de la semaine je reviendrai sur le plomb euh, puisque j'en ai parlé déjà dans une émission précédente concernant les plomb le plomb euh, dans les peintures et euh, eh bien cette fois je vous parlerai du plomb dans les canalisations vous allez voir que ça n'est ça n'est pas triste et puis j'aurai un invité un invité Pascal Ousset, bonjour Pascal bonjour Christian euh, donc euh, vous êtes l'un des responsables de la Fédération française du bâtiment l'UMGCCP rien à voir avec l'union soviétique hein j'imagine Christian. D'accord si on va va est venir. tranquille euh, et euh, donc on va voir euh, euh, comment on, on pourrait faire pour baisser le coût de la facture de gaz on a vu que le gaz a, a très nettement augmenté ces derniers temps, on verra ça euh, tout à l'heure. Euh, je finirai par euh, l'info du jour. Aujourd'hui, les péripéties du nouveau DPE, ça intéressera aussi Pascal Ousset, euh, j'en suis sûr, le nouveau DPE, le nouveau diagnostic de performance énergétique, qui a été, tenez-vous bien, suspendu, euh, parce qu'il y, y avait quelques aberrations. Le conseil de la semaine alors le, le, le conseil de la semaine euh, il y a peu je vous ai parlé dans cette émission euh, du plomb dans les peintures euh, alors bon c'est simple hein, il est interdit depuis 1949 euh, son dépistage euh, fait l'objet d'un diagnostic obligatoire avant la vente ou la location et j'ai déjà expliqué je vous renvoie à cette émission j'ai expliqué comment faire pour s'en protéger en clair il faut simplement le recouvrir soit avec une nouvelle peinture soit avec du lambris euh, par exemple alors il est assez rare d'en trouver maintenant directement dans les peintures, souvent le diagnostiqueur le révèle derrière une peinture existence ou derrière un doublage alors en revanche beaucoup d'immeubles anciens contiennent euh, des installations d'alimentation en eau euh, qui sont en plomb alors petit rappel concernant le plomb bon c'est un métal lourd euh, qui est très toxique ça peut causer le saturnisme avec des, des risques de, de maladies neurologiques il euh, y a des risques en plus euh, sur la santé à long terme parfois ça se soigne mais il y, y a même parfois des pathologies qui ne se soignent pas et on garde ça toute sa vie, donc on peut dire que c'est quand même extrêmement important. Alors la fabrication euh, des canalisations d'arrivée d'eau en plomb n'est interdite que depuis 1990 95 Il y a deux décrets qui ont été promulgués, mais on peut se dire que c'est donc, donc très récent. Alors, la problématique des canalisations en plomb, c'est quoi C'est que si l'eau euh, est, est agressive, si l'eau est trop douce, et des fois, on l'adoucit de façon excessive avec des adoucisseurs. Si l'eau est trop douce, euh, eh bien, euh, elle devient corrosive et elle peut transporter, euh, elle peut transporter du plomb. Alors pourquoi est-ce est important Parce que euh, c'est effectivement euh, euh, extrêmement nocif. Alors, on peut penser qu'on n'a pas de canalisation en plomb dans son appartement, mais quand on va gratter, si j'ose dire, un peu euh, dans dans l'escalier, le, dans, dans la colonne montante, ou pire, si on va euh, dans la cave, eh bien, on va s'apercevoir que là, il reste des canalisations euh, en plomb. Les pouvoirs publics affirment même avoir retiré les canalisations d'alimentation en plomb, mais je voudrais voir dans certaines provinces reculées, et même pas forcément reculées, si effectivement ce genre de choses euh, a, a été fait. Euh, alors, euh, peut-être y a-t-il du plomb donc, euh, dans vos canalisations. Alors, ce n'est pas parce qu'il y en a qu'il faut les retirer. Il n'y a aucune obligation, c'est assez surprenant, il n'y a aucune obligation d'enlever, de, d'éradiquer euh, ces canalisations en plomb. Pourquoi Parce que sur le plan de la réglementation, ce ne sont pas les canalisations qui sont interdites, mais la teneur en plomb dans l'eau du robinet. Êtes-vous allé voir un jour la teneur en plomb de l'eau de votre robinet Certainement pas. C'est une concentration de 10 microgrammes par litre euh, qui est autorisée depuis euh, 2013. Alors les autorités disent bah oui, mais de toute façon, euh, si effectivement on est en dessous de 10 mg, il ben n'y a pas de risque. Euh, et si on est au-dessus, ben on sait qu'il faut remplacer les canalisations. C'est une vision que je trouve assez, assez spécieuse euh, et, et assez particulière. Vous pouvez faire analyser effectivement euh, le lot de votre robinet pour voir euh, quel est le taux euh, de, de plomb. Euh, chose extrêmement curieuse. Eh bien, le, il n'y a pas de diagnostic immobilier obligatoire euh, plomb. Alors dans un immeuble collectif, euh, si vous suspectez euh, la présence donc, de, de plomb, parce qu'en général les maisons individuelles, euh, c'est facile de voir si vous en avez. Là, c'est plus difficile. Euh, je vous l'ai dit. Eh bien, euh, vous pouvez demander une analyse au syndic. Euh, ou à la copropriété ou au bailleur social. Euh, éventuellement, les travaux nécessaires devront être votés euh, en assemblée générale. Alors quels sont les travaux si on veut éradiquer les alimentations en plomb C'est le remplacement des canalisations en PVC ou en PER, en multicouche ou encore tout simplement en cuivre ça peut être aussi le, chemise, le chemisage, pas facile à dire, hein, intérieur des canalisations avec des tubes en matériaux de synthèse si les canalisations sont pas ou peu accessibles. Euh, notez que ces travaux peuvent bénéficier de subventions de l'ANA et ils sont déductibles pour les propriétaires bailleurs. Votre question à Christian Pesset. Alors, question euh, numéro 1, si j'ose dire. Euh, Peut-on alimenter euh, sa maison en électricité avec une voiture électrique Alors, c'est Francis qui me dit, il paraît que les panneaux photovoltaïques peuvent recharger euh, les batteries euh, de la voiture, d'une voiture électrique, ça on est d'accord, et que l'électricité stockée peut ensuite être utilisée pour alimenter l'installation électrique de la maison. Est-ce que c'est vrai et si oui, comment ça marche Alors, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Euh, ça pourrait être une question pour, pour les grosses têtes ou pour chéruquiers euh, Mais oui, c'est vrai. Alors, la voiture électrique, elle peut euh, en effet euh, constituer une source de stockage et d'alimentation d'électricité. Parce qu'évidemment, les batteries de la voiture, ce n'est pas la simple petite batterie qui vous permet de démarrer une voiture avec un moteur euh, à essence. Il faut quoi Il faut euh, un système de charge bidirectionnel. Euh, ça existe maintenant dans les voitures neuves équipé de ce système, il faut un véhicule, alors notez, hein, euh, V2H, Vehicle to Home. Ça serait évidemment mon effort pour, pour l'anglais. Euh, alors ensuite, il devient possible de réinjecter l'électricité stockée dans la voiture, soit dans le réseau électrique de la maison... Euh, soit évidemment aussi dans le réseau électrique même général, mais on ne voit pas très bien l'intérêt dans ce cas-là. Alors il est possible de recharger euh, la voiture par l'intermédiaire des, euh, des panneaux photovoltaïques. L'électricité qui est produite permet tout à la fois de faire fonctionner la voiture, c'est la moindre des choses, et de participer donc, à l'alimentation de la maison, ou bien sûr, je le disais, être injectée dans le réseau. Il faut compter tout de même 25 mètres carrés de panneaux. Donc c'est quand même, quand même euh, euh, conséquent. Alors Calite vous savez qui est l'organisme de formation et de certification dans le domaine des énergies renouvelables, estime euh, que 30% de l'électricité stockée euh, dans les batteries du véhicule pourrait être ainsi reversée, euh, renvoyée dans le réseau domestique et urbain. Euh, ça serait euh, très intéressant, en effet, de pouvoir injecter euh, cette électricité aux heures de pointe pour la soulager et éviter euh, les ruptures qu'on nous annonce régulièrement et dont parfois on est victime. L'invité de Christian Pesset Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un, un invité, Pascal Housset, euh, – bonjour, euh, bonjour Pascal. – Bonjour Christian. Euh, – Bonjour Pascal, vous êtes donc membre de la, de la FFB, la Fédération française du bâtiment, c'est ça.
1: Votre spécialité, c'est quoi ?– Alors moi je suis plutôt en charge de l'UMGCCP qui est l'union métier génie climatique couverture plomberie. – D'accord, donc génie climatique
0: ça veut dire chauffage, rafraîchissement ?– Tout à fait. – Et ventilation ?– Tout à fait. – Voilà, on a tout. Alors, euh, j'ai décidé aujourd'hui de, de traiter de, de la question de l'augmentation du gaz. Alors on ne va pas euh, revenir sur les augmentations euh, successives qui sont euh, résultats très largement d'une situation internationale qui a amené d'ailleurs le Premier ministre à prendre une décision de blocage du prix de l de, on va dire du gaz et de l'électricité euh, jusqu'au mois, jusqu mois d'avril. Il euh, y a, des, y a de, de multiples causes à cela. J'ai vu aussi... On avait eu une année où il n'y avait pas beaucoup de vent, euh, une année euh, où il n'y avait pas eu beaucoup de soleil. Donc les, le recours aux énergies euh, renouvelables n'a bah, a euh, a, a pas pu être fait complètement, de façon satisfaisante. Et ça a obligé à recourir donc euh, à du gaz et à de l'électricité qui, pour partie d'ailleurs, est, est produite avec du gaz. Donc euh, augmentation de la demande, euh, évidemment, euh, du gaz. Et à partir à partir de là, eh bien, on voit le, le résultat. Euh, bon, faut préciser quand même que euh, sur le long terme, euh, même si là il y a eu des augmentations euh, très sévères beaucoup trop sévère sur le long terme l'augmentation n'est pas n'est pas aussi euh, importante que que cela euh, on sait aussi qu'il y a deux types de tarifs c'est-à-dire ça ne touche pas tout le monde ça touche 50 en fait au maximum euh, des gens qui sont chauffés euh, et qui font la cuisson euh, au gaz puisque ça c'est le tarif réglementé c'est-à-dire celui qui est déterminé avec les 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 pouvoirs publics euh, si vous avez une offre bloquée euh, sur plusieurs années souvent euh, avec un un fournisseur alternatif on vous propose même 4 ans de blocage, eh ben vous n'êtes évidemment euh, pas, euh, pas concerné. Alors euh, bah, on va essayer de voir aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas agir certainement sur le tarif du gaz, il n'y euh, a pas beaucoup de solutions, pas, sauf celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire changer de fournisseur, euh, mais euh, on va s'intéresser donc euh, aux, aux solutions qui, pour faire baisser sa facture de gaz. C'est-à-dire qu'il y a moyen de moins consommer. Alors c'est effectivement euh, le, le propos que nous allons avoir avec, euh, avec Pascal Housset. Euh, Pascal, est-ce que euh, la première des, des précautions à prendre, ce n'est pas déjà de bien entretenir
1: sa chaudière Oui, on, sou... on l'oublie souvent. Effectivement, il est important... Euh, pour s'assurer de la performance de, de sa chaudière, euh, d'effectuer chaque année un entretien de, de sa chaudière, de façon à vérifier qu'elle soit bien réglée, euh, qu'elle soit opérationnelle, et ça permet euh, bien souvent de, de faire des gains qui sont non négligeables. Euh, y compris euh, un point qu'on on évoque peu, c'est le nettoyage aussi des réseaux de chauffage, hein, dont ce qu'on appelle plus communément le désenboîage,
0: qui ouais. peut
1: être jusqu'à 15 ouais. de surconsommation énergétique. Donc ça, ça fait partie des préconisations que bien souvent les installateurs et mainteneurs indiquent à leurs clients.
0: De, de toute façon c'est euh, obligatoire euh, annuellement il faut, il faut faire entretenir sa, sa chaudière mais il faut peut-être aller plus loin que euh, le simple en, entretien euh, obligatoire je veux
1: dire. Hein. Oui, alors aujourd'hui les, les installateurs, et le font d'ailleurs de, depuis très longtemps, c'est qu'il y, y a une notion bien évidemment d'accompagnement et de conseil des utilisateurs de systèmes de chauffage, de façon aussi à les conseiller, à bien régler, à bien gérer leur température, c'est important de confort, euh, puisque là aussi souvent il y a des économies, donc il y a l'entretien proprement dit, et puis la notion de conseil par rapport à l'usage.
0: D'accord, et puis il y a le pilotage aussi, on, on voit... Beaucoup trop d'installations de, euh, dans des maisons qui n'ont même pas un thermostat euh, un thermostat centralisé. Alors aujourd'hui, on peut en dire en plus des, des perfectionnements avec la domotique qui sont euh, euh, considérables. On peut piloter à distance. Donc est ce que c'est pas aussi Le minimum, c'est d'avoir un thermostat centralisé.
1: Tout à fait, Christian. Donc, euh, bon, la, la plupart des installations euh, aujourd'hui, à près de 90%, ont au moins un thermostat d'ambiance, un simple thermostat d'ambiance, un, voire un thermostat programmable. Mais on peut voir depuis maintenant près de 5 ans. Euh, une évolution aussi de l'application sur smartphone qui permet aux utilisateurs de pouvoir régler leur chauffage à distance, y compris dans leurs euh, déplacements, etc. Avant, c'était surtout les résidences secondaires, mais maintenant, c'est également pour les résidences principales.
0: Oui, et puis il y, y a la programmation dans la journée. On sait que beaucoup de maisons sont chauffées, pardonnez-moi l'expression, mais à tout berzingue pendant la journée, alors qu'en euh, en fin de compte, il y a besoin d'être chauffé euh, peut-être 2 heures le soir et puis 2 heures le matin.
1: Oui, alors bien sûr, il bon, faut éviter de faire le yo-yo, oui, ce pas forcément pas toujours ah, oui. une... Euh, en général, on, il est conseillé plutôt 2 de, degrés hein, de, entre la, la température confort, ce qu'on appelle plus communément, et la température réduite. Mais euh, le, le, le moyen de pouvoir réguler de façon euh, euh, optimum selon, en fin de compte, du mode de vie des, des, des particuliers, permet là aussi de faire des économies. Tout à fait, Christian.
0: Alors... Euh on en a parlé déjà pas mal de pas mal de fois est-ce que euh, dans cette émission est-ce que c'est pas le moment de changer euh, sa chaudière si elle a je sais pas une dizaine d'années peut-être de la remplacer par une chaudière euh, condensation euh, euh, performante ou, euh,
1: voire de de passer à la PAC hybride de gaz oui, alors c'est effectivement euh, un, un très bon moment pour, euh, pour avoir cette réflexion, euh, pas uniquement parce qu'il y a, y a les hausses euh, d'énergie, mais il euh, y a un dispositif qui est mis en place maintenant déjà depuis un certain temps qui s'appelle l'étiquette chaudière, hein, euh, qui est un dispositif qui permet véritablement euh, de, de pouvoir déterminer euh, par rapport à l'âge de la chaudière son niveau de performance euh, avec un classement ABCD euh, et ça permet de pouvoir expliquer euh, de, de façon très précises, au particulier euh, le, le, le fait de remplacer pour permettre d'avoir un, un, gain, un gain énergétique, mais aussi gagner en confort, on l'oublie souvent de le dire.
0: Il y, a, il y a beaucoup d'aides pour, pour aussi changer son matériel, et puis je pense que j'ai vu que le coup de pouce chauffage du gouvernement a été reporté jusqu'au 31 décembre, c'est
1: ça oui, alors on a on a la période 4 euh, où on a un petit peu plus de de, de temps effectivement, donc on nous sommes vraiment satisfaits d'avoir pu obtenir ce ce délai supplémentaire euh, qui est en phase aussi avec la difficulté hein, d'avoir euh, certains produits au, au aujourd'hui. Euh, mais il y a des aides de toute manière qui vont continuer, même si les coups de pouce seront peut-être pas forcément sur la cinquième période au même niveau. Mais il y a des aides, ça permet de d'avoir de, un gain au niveau énergétique et là encore d'améliorer le confort dans l'usage euh, au quotidien.
0: Avec euh, ce qu'on qu vient de dire... Euh... Euh, globalement, on, on peut économiser euh, après je vais venir à l'isolation hein, ouais. on peut déjà économiser à peu près combien sur sa, sur sa facture
1: euh, Aujourd'hui on sait que les, les, c'est en gros les chiffres de l'ADEME hein, on sait que lorsqu'on passe d'une chaudière ancienne génération par une chaudière THPE voire euh, un peu plus quand c'est une PAC c'est très haute performance, très haute performance énergétique voilà, hein. c'est chaudière à condensation euh, on est déjà entre 15 et 20% et lorsqu'on passe sur de la PAC hybride on peut aller jusqu'à 30% voire plus dans certains cas mais à chaque fois ça nécessite bien évidemment une étude spécifique et comme c'était euh, était souligné que, euh, tout à l'heure Christian l'importance aussi de voir l'aspect isolation de la maison qui euh, permet aussi d'améliorer euh, parce que l'énergie les, les, la moins chère c'est celle qu'on qu ne, qu qu ne consomme pas évidemment voilà. ça, ça, va
0: de, ça, ça va de soi donc vous nous dites que déjà euh, presque la moitié de, et même peut-être plus de la hausse pourrait être gommée
1: oui, d'ailleurs, de nombreux particuliers qui ont fait acte ces deux dernières années euh, depuis les dispositifs de début, début 2019, pour être précis, euh, et c'est des, 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 des milliers de chaudières qui ont été remplacées euh, par des, des chaudières performantes, donc ça leur a permis d'endiguer cette hausse et de, et de pouvoir maintenir euh, des consommations tout à fait raisonnables dans leur habitat.
0: C'est aussi aller dans le sens de l'habitat durable. Hein. Euh, J'en parlerai la semaine prochaine, puisque j'aurai Antoine des barrières qui sera dans, dans, dans cette émission avec l'étude Calitel qui vient de sortir, les gens qui ont fait une rénovation, et notamment une rénovation énergétique, dans leur enquête ça ressort clairement, ils sont très très satisfaits. Il faut quand même bien, bien le dire. Alors, vous l'évoquiez, euh, et c'est en même temps euh, un bon lien avec ce que je viens de, de dire concernant donc, euh, Calitel, euh, bah, il faut rénover son logement énergétiquement. Si on, si on veut vraiment gommer, non seulement gommer, mais gagner encore plus euh, sur, euh, sur, sur, sur la, la dépense de chauffage, alors c'est quoi C'est euh, l'isolation, c'est la, la, la ventilation, et tout cela en, en le finançant aussi euh, avec, euh, avec les aides. C'est pareil, avec... Euh, à partir du moment où un logement est bien isolé, on, on gagne combien en dépenses de chauffage
1: Actuellement, on, a, on voit bien qu'il y a une, une appétence des, des particuliers pour aller vers de, de ce qu'on appelle plus communément de l'offre globale. C'est-à-dire de, de la rénovation globale. Euh, de, de ne pas simplement faire du geste par geste. Mais si on veut euh, véritablement avoir un, un gain euh, qui soit au-delà de 30% d'économie, il faut véritablement faire un certain nombre de, de gestes de travaux. Donc, comme c'était cité, effectivement, l'isolation, souvent c'est l'isolation toiture qui est souvent très déperditive
0: priorité, hein, parce les, que c'est voilà. 35% à peu près de la perdition
1: Les ouvrants, bien évidemment, euh, ça, ça permet, selon les orientations, etc., et les régions, d'avoir de, de un gain. Le système de chauffage, on en a parlé. Le système de production d'eau chaude, qui n'est pas anodin non plus hein, sur les, les consommations euh, énergétiques. Voilà, donc euh, bout à bout, l'ensemble de ces gestes, en fait, euh, de cette rénovation, vont permettre d'avoir des gains. Et en plus, il y a un accompagnement quand même assez important dans le cadre de, de rénovation globale par les pouvoirs publics les C2E Oui, d'ailleurs, j'ai noté
0: parce qu'on finit par en oublier. Euh, les financements, c'est ma prime rénovée. Donc, ça, il faut voir avec euh, l'ANA ou avec les, les, les spécialistes de FER.fr hein, que vous pouvez contacter facilement et par euh, téléphone. Vous le trouverez euh, sur le site. Euh, c'est euh, les, les certificats d'économie d'énergie, les C2E, euh, qui vous accompagnent à travers euh, des fournisseurs euh, d'énergie. Euh, c'est l'éco-PTZ, hein. On n'y pense pas euh, assez, assez souvent. Ce sont des, des aides locales. Et puis, c'est aussi la TVA A55. Euh, c'est quand même une, aussi un, un côté euh, tout à fait euh, intéressant euh, fiscalement. Pascal Lousset, je pense qu'on a fait à peu près le, le, le tour
1: de, de oui. la question. Je rajouterai juste encore une aide qui est, qui est peu évoquée, mais qui est très importante. C'est les caisses de retraite. Beaucoup de, de personnes ne, ne pensent pas qu'ils peuvent avoir ces aides. Donc, il ne faut pas hésiter pour les gens qui sont à la retraite de solliciter leur caisse de retraite. Parce que souvent, c'est une aide bien précieuse dans le financement de leurs travaux. D'accord. Mais je
0: pense que si on va voir un, un, un conseiller faire, il doit être en mesure normalement de regrouper toutes les aides. Mais vous avez parfaitement raison, Pascal, d'inciter là-dessus. Merci, Pascal Doucet Merci, à, Christian. À une très, à une très invitation. prochaine fois. Avec plaisir. Votre question à Christian Pesset. Alors là, question à Christian Pesset, euh, c'est la deuxième hein, de, de cette émission. Comment se débarrasser des rongeurs dans les doublages euh, de plate pla du grenier Alors en boutade, je dis que la meilleure solution, c'est peut-être encore la chevrotine, hein, Parce que euh, quand il y a du bruit, euh, bon, si vous avez un fusil de chasse, non, je vais rester, euh, je vais rester euh, euh, sérieux. Euh, donc, euh, euh, donc euh, notre euh, c'est Cyril. Je cherchais son prénom. Euh, il me dit j'entends depuis euh, quelques jours marcher dans mon grenier. Les combles sont aménagés euh, et ce matin j'ai aperçu. Alors je sais pas comment il a fait. Hein, j'ai aperçu de petites pattes qui commençaient à grignoter la plaque de plâtre euh, du plafond. Euh, comme euh, vous, qu que me conseillez-vous d'après vous Qu'est-ce que c'est que faire Alors il peut s'agir de souris, évidemment, euh, de mulots. Mais plus souvent, ce sont des loirs. Vous savez, on appelle ça aussi des léraux. Ce sont des, des petits mammifères très mignons, très, très gentils. Qui, alors, ils ne vont pas faire du bruit longtemps parce qu'ils hibernent. Et donc, ils vont nous laisser tranquilles. Ce n'est pas une raison pour les laisser là. On peut éviter qu'ils viennent là faire un petit lit douillet pendant, pendant l'hiver. D'abord, la première des solutions, c'est de veiller à l'étanchéité périphérique des combles. Alors on place ce qu'on appelle des closoirs, euh, qui sont des, 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 petits, euh, des petits accessoires grillagés, notamment sur les, euh, notamment sur les tuiles canales, celles du, celle du Midi, et ça empêche effectivement euh, ces petits rongeurs de passer par là et d'accéder à, à l'isolation, où après il est difficile de les euh, éliminer. Aussi une autre, une autre, un autre conseil, c'est euh, éviter d'avoir des plantes grimpantes sur la façade. C'est tout bête. Mais évidemment, si on a du lierre de la vigne vierge, euh, eh bien, on va avoir euh, des bestioles qui vont pouvoir monter dedans et qui vont rejoindre, rejoindre les combles. Alors, l'empoisonnement avec des, des appâts est véritablement à, à proscrire. Euh, cela peut avoir des conséquences dramatiques sur vos propres animaux, parce que si vous empoisonnez une souris et qu'ensuite votre chat la boulotte, eh, bah, il va boulotter aussi de, 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 du poison. Donc, ça n'est vraiment pas euh, ce qu'il faut faire. Euh, et puis, euh, les victimes, euh, euh, bah, si elles partent dans la nature, si elles se traînent dans la nature, eh c'est les rapaces qui vont, euh, qui vont les, les manger, parce qu'ils vont privilégier un animal qui est un peu, euh, un peu hésitant, affaibli. Euh, ce sont donc euh, tout, aussi les petits carnivores euh, de, de nos campagnes, euh, la, la bolette, euh, la fouine, des animaux comme ça, qui effectivement euh, vont risquer de, de mourir à cause de cela. Alors, euh, les pièges ben, faut arrêter les pièges à tapette, là, absolument, ou même à, à mâchoire, absolument euh, euh, détestable. Il y a des pièges aujourd'hui à double entrée, euh, donc c'est une sorte de tunnel grillagé avec une double entrée. Donc il euh, entre, il peut le, la bestiole entre, il ne peut pas ressortir. Euh, vous pourrez euh, aussi à ce moment-là la capturer et puis aller loin dans la campagne, par chez votre voisin. Ça c'est pas bien, hein, mais loin dans la campagne pour euh, pour les, les relâcher. Alors on va me dire qu'il y a aussi les animaux, des animaux, des animaux des pièges, des appareils à ultrasons euh, qui sont censés euh, éloigner euh, ces animaux. Oui, ça, doit, ça existe, mais je ne suis pas absolument certain euh, de leur efficacité. Alors, du jour. on en est à, à l'info du jour. Alors, l'info in, du jour, euh, euh, ce sont les, les, péripéties, euh, du, euh, les péripéties du DPE, le fameux DPE. Vous savez, le DPE, c'est le diagnostic euh, de performance euh, énergétique et indispensable euh, quand on veut louer un appartement ou, ou le vendre, euh, que ce soit, un, euh, que ce soit donc un appartement ou une maison individuelle. Euh, alors, le DPE, jusqu'à présent, a été terriblement critiqué. On disait que ça ne représentait pas la réalité euh, de la, de, 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 des frais de chauffage, par exemple. Et euh, euh, évidemment, euh, euh, on a essayé de trouver mieux. Alors, on a essayé de trouver mieux euh, depuis le 1er euh, septembre, euh, en constatant que si on gardait ce DPE, euh, on allait avoir entre 800 000 et 1 million de logements euh, qui risquait de passer en catégorie G, euh, vous savez, de l'échelle de, de énergétique, la classe la plus basse, avec pour conséquence en 2023 de ne plus pouvoir les louer, et puis surtout avec pour conséquence un effondrement dramatique euh, des prix de, de, de l'immobilier, le gouvernement s'est dit qu'il fallait faire, euh, faire quelque chose, d'autant que les professionnels avaient tiré le signal d'alarme depuis le, depuis le 1er septembre. Alors, l'âge euh, des pouvoirs publics, le 24 septembre, eh bien, le nouveau nouveau DPE est suspendu. Euh, sauf pour, évidemment, les transactions très engagées. Ah oui, parce que ne peut pas, comme ça, arrêter les transactions. Ou alors, il aurait fallu avoir déjà un nouveau DPE. On peut se demander si, depuis le 1er juillet, on n'aurait pas pu euh, avoir euh, ce nouveau DPE. Mais il euh, y a des vacances. Hein, il faut bien que tout le monde, que tout le monde euh, en, en prenne. Alors, depuis, euh, depuis lors, le, le, le DPE qui, sont, qui ont été réalisés, euh, seront automatiquement euh, corrigés pour les logements classés en G et F et sur demande pour les, classements, euh, de, pour les appartements ou les, les, les maisons classés en E et D. Alors ça va faire soit au total 180 000 DPE immédiatement euh, à, à corriger. On peut peut-être se penser qu'il va y avoir une certaine pagaille. Une certaine euh, je souhaite bonne chance aux agents immobiliers et aux notaires. Eh bien, eh bien voilà, notre, notre émission, cette émission touche, touche à sa fin. Elle touche à sa fin, comme chaque semaine. Les meilleures choses ont une fin. Je remercie, comme d'habitude, Vincent, la technique et, et Adrien. Donc, euh, qui lui fait le montage, incruste hein, parfois certaines illustrations quand c'est possible, avant la diffusion de cette émission, qui, je vous le rappelle, euh, se fait tous les samedis matins, à partir du samedi matin, parce qu'elle reste stockée évidemment, sur maison.com sur notre page Facebook, renaudinfomaison.com, pas de .com, euh, .com puisqu'on est, euh, est, euh, est sur Facebook, euh, sur LinkedIn, euh, et puis sur les principales plateformes de podcast. Je vous souhaite un bon week-end, éventuellement de travail si vous aménagez votre maison et puis ensuite une bonne semaine et j'espère bien vous retrouver la semaine prochaine j'allais dire à la même heure en tout cas sur les mêmes vecteurs